0: Mis queridísimos relojeros, ¡qué gusto! Ya es hoy miércoles 8 de la noche. Queremos mandar saludos eh, a todos aquellos que nos han hecho favor de sintonizar a lo largo de los pasados miércoles. Eh, de veras, muchas gracias. Saludos a la comunidad en YouTube, saludos a la comunidad en Facebook y saludos a la comunidad en Instagram. Les mandamos un fuerte abrazo y a todos aquellos que se van uniendo a este bellísimo miércoles. Eh, el día de hoy, para todos aquellos que estuvieron pendientes de las publicaciones que hacemos en los Instagram Stories, platicamos sobre, eh, o más bien publicamos una encuesta en donde hablábamos de los cuatro posibles temas para el live de hoy y pues al final eh, se, se decidió compartir con ustedes los pros y contras de los Frankenwatches. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar el día de hoy a platicar sobre los pros y los contras de los relojes Franken, que yo le llamaría relojes híbridos. Seguramente has escuchado hablar de, de Frankenstein, este personaje que espero que sí sepas que es ficticio. <risa> Fue creado por Victor Frankenstein, era un doctor que en honor a este doctor, el personaje se, se, se llama Frankenstein en realidad. Y bueno, este, este eh, doctor tiene la peculiaridad de que creó a este personaje a través de partes de cadáveres, básicamente. Y una vez que fue juntando estos, estas partes del cuerpo, eh, le da vida a través de ciertos experimentos. Y bueno, al final del día, Frankenstein es, o ha sido más bien parte de la cultura universal desde su creación. Eh, por ahí de 1800 se ha adaptado a películas, libros, teatros y ha tenido una inspiración para diversos contenidos a lo largo de la historia, a lo largo de los lustros y la relojería no podía ser excepción entonces al final del día el término Franken que estamos utilizando para los Frankenwatches da a pie a entender que es un algo que podría eh, armarse a lo largo de distintas eh, partes fornituras refacciones de distintos relojes, ¿no? Entonces, son piezas que al final son armadas y se concluye su armado eh, con una mezcla de, de partes que incluso no precisamente son de la marca, ¿eh? Eh, Yo creo que estos relojes son el resultado de la necesidad por el consumo más personalizado, es decir, mantener una imagen propia de los relojes eh, para aquellos relojeros que gustan de tener piezas adecuadas a la personalidad de esa persona. ¿no? Si bien hay muchas marcas, la, todas las marcas, hacen mezclas radicales o no radicales, muy sutiles, cof, cof, Rolex, eh, que cambian pocas cosas en la, en la relojería que, que producen. ¿Sí? La, la gente a veces tiene esta necesidad de generar tipos de cambios mucho más radicales, generar sus propios tipos, y eso nos orilla o obliga a, a, a entender este concepto de Frankenwatches. Por eso, con esta breve explicación de lo que creemos en el concepto de Frankenwatches, les queremos dar cuatro pros y cinco contras que encuentro a la hora de que tú adquieras o bien produzcas, pudiéramos decir, se podría decir, producir, eh, fabricar, ¿no? Más bien es modificar tu reloj eh, y para que lo tengas en mente, porque sí tiene sus, sus pequeñas vertientes que, que tienes que tener conciencia de ello. El primer pro que encontramos o que encuentro es que la personalización se lleva al límite, ¿no? Este tipo de piezas nos permite generar un universo eh, muy grande para poder obtener el resultado que tú deseas a la hora de vestir un reloj. La verdad es que vestir un reloj debe de ser un gusto que debe de adaptarse a tu personalidad, no tú te debes de adaptar a la personalidad del reloj. He visto muchas veces que hay gente que viste piezas que no le van a la personalidad, pero que porque es la marca, porque es el tipo, porque es el estilo, a fuerza tienen ese reloj, ¿no? Entonces yo creo que debe de ser al revés. Eh, ahora, si en esta mezcla de opciones que la marca no te da eh, ¿Tú crees que, que, que necesitas ese pequeño empujoncito para que lo hagas eh, y, y, y tengas una pieza a tu consideración o a tu personalidad? Dátela, te la mereces, eso es definitivo. Ahora, uno de los contras que encuentro, el primer contra, es que genera confusión en el mercado. La complejidad de saber si el modelo está o no dentro de los catálogos de esta marca, cuando los cambios son sobre todo muy sutiles, pues necesitan de horas y horas y horas de conocimiento que debes de adquirir a, a través del tiempo para asegurar desde que tú observas la pieza, si esa si ese modelo existe o no existe. Hay gente que domina el tema, pero la verdad es que no es nada sencillo. Entonces, este tipo de acciones genera confusión en el mercado. Eh, también, de alguna manera, se le conocen como relojes vintage. Entonces, pienso que por ahí puede haber algún... Eh, uno de los segundos pro que, que yo encuentro es, pudiera darse ¿no? un incremento de valor en mercados muy, 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 muy de nicho. Pudiera darse este remoto caso en el que alguien entienda el valor de la modificación que hiciste y te pague por esa modificación. Lo veo muy complicado. Puede suceder que dichas modificaciones sean de, de que un conocedor diga, mm, lo entiendo, pero no es nada seguro. Ahora, aquí viene uno de los principales problemas que, que empiezas a tener con un Frankenwatch. La pérdida absoluta del valor en el mercado de tu reloj es indudable. Si bien son relojes que pueden tener diseños muy chingones, características muy distintas, incluso que sean con características mejores de las que, las mar de lo que la marca lo hace, van a perder 100% su valor. ¿Por qué? Simplemente estás modificando algo que cuando sale... Como, como de forma natural de una fábrica, tiene un valor, pero a la hora de que tú lo modificas va a perder ese valor. ¿Cómo podrías incrementarle el valor? Bueno, tal vez poniéndolo poniéndole incrustaciones de brillantes o materiales preciosos. Pudiera eh, incrementar el valor, por, pero no porque la pieza o el diseño o el cambio eh, generó ese valor, sino porque lo que estás utilizando este, genera un valor que no está... En el, en el reloj, sino en el contenido o en lo que utilizas para hacer esas modificaciones. Eh, uno de los pros que yo encuentro es que las piezas se vuelven súper asequibles. Para aquellos que consideran eh, eh, que, que la relojería no es en sí tanto un valor económico, sino un gusto, esta es una selección, eh, excelente opción para ellos. ¿Por qué? Porque al final del día, como el reloj pierde valor, eh, vas a encontrar piezas con cambios sutiles que al o con cambios radicales y podrías darte piezas que de los cientos de miles de pesos, probablemente las encuentres en los miles de pesos y eso permita que <coughs> obtengas tú el acceso a utilizar piezas de, esta de estas características. ¿no? La pregunta que yo me haría en este pro es ¿vale la pena? Yo creo que si tu instinto es vestir y disfrutar la relojería, vale 100% la pena. Si no, ah, ahí yo entra, entraría en duda, ¿no? Eh, un, otro, otro contra que yo encuentro es que le vas a hacer un daño irreversible a las piezas. Tener la habilidad, el conocimiento, la herramienta adecuada es crucial para hacer este tipo de modificaciones. Necesitas tener la seguridad de que estas modificaciones no van a dañar tu pieza, no vas a dañar el mecanismo. Eh, y yo te diría, si no le sabes, no lo hagas. Busca a alguien que te pueda ayudar, eh, algún, alguna persona especialista en este, en este tipo de modificaciones. O bien, si lo quieres empezar a hacer tú por hobby, empieza con relojes ultra económicos. Ahora, creo que aquí lo más grave en este contra es que también el daño que vas a generar a la, o la modificación que vas a generar puede incluso modificar la precisión, la, la longevidad de tu pieza, el rendimiento que tenga tu pieza, piensa que eso no fue diseñado como tal en las modificaciones que puedes hacer por la marca. Entonces sale de todos los estándares que ellos han generado y de todos los controles de calidad que exigen a la hora de que se concluye la fabricación. Entonces creo que ese es un contra muy, muy considerable, eh, el daño irreversible a las piezas. Eh, yo pienso que estas modificaciones pudieran ser como una vocación de colección, alguna algún hobby, déjenme lo llamo así, con el fin de que pues, estés generando este mayor cantidad de piezas y que estés buscando dentro de los distintos proveedores de las distintas plataformas, con gente que comparte el gusto eh, y que entonces este nicho pequeñito ¿sí? haga que compartas este gusto con alguien más. Entonces, si eso para ti eh, suma, sin importar los contras que hemos compartido hasta este momento, hazlo, no pasa absolutamente nada. Finalmente tienes la, la conciencia de que ese reloj puede tener ciertas características eh, o ciertos contras que tal vez no habías considerado, pero que al final del día quieres hacerlo. Ahora, yo creo que uno de los eh, temas que son un gran contra es que puede llegar a que el costo de tu modificación para adquirir las, esas partes, Teoría que el costo de adquirir esas partes sea mayor a lo que te costó la pieza originalmente, ¿no? Eh, como lo tienes que conseguir casi casi este inventario de forma artesanal, hay que darle mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero, lo cual se te va a traducir en costos que al sumarlos, pues puede resultar en que la pieza te costó mucho menos de lo que te costó la modificación, ¿no? He visto casos en los que el valor se duplica o triplica en la suma de las partes de cuando un salor, un reloj ha salido de retail. Entonces, si estás dispuesto a correr ese costo económico y de tiempo, en realidad, este pues nada que te convenza, más bien nada que te digamos en los contras, será lo suficiente para que no lo hagas, ¿no? Y una de las áreas muy grises que encuentro en los Frankenwatches es que eh, pudieran considerarse como relojes pirata. Si ustedes nunca han escuchado hablar de John Mayer, es uno de los principales coleccionistas que hay en el mundo de relojes vintage. Luego hablaremos a detalle de él. Este coleccionista demandó recientemente, creo que pues, tiene poco, muy poco tiempo, demandó recientemente a un retail eh, que es un distribuidor de Rolex en Los Ángeles porque dentro de toda la colección que fue adquiriendo con este retail, con este distribuidor de relojes, pues estaban siendo considerados como falsos por parte de Rolex. Ahora, sabemos que Rolex tiene estrictos estándares, ¿no? Entonces, obvio, cuando lo llevas a la marca, un reloj Frangen, un reloj con ciertas modificaciones, de entrada, Rolex te dice, yo no lo puedo recibir, o si lo recibo, lo recibo para dejarle en las condiciones de acuerdo al catálogo, ¿no? Pero obviamente... Tú imagínate que si le cambiaste el bisel, que si le cambiaste el cristal, que si le cambiaste el dial, pues te van a cobrar todo eso y te va a salir en un dineral, ¿no? Eh, y, y hablo en general de las marcas, o sea, pues, porque van a atenderte a algo que ellos no producen? Entonces, existe una delgada línea, ultra delgada línea en este tema, y es que siendo súper puristas, los relojes originales no pueden contener elementos distintos a los establecidos por las marcas. Sin embargo, si las piezas sí son, sí son originales y tú las colocas en, el, en una pieza, ya no se consideraría falsificada. Esos relojes tienen otro término que se llaman los mured watches, eh, pero ese es otro tema. Y también los puristas dirían que ese reloj definitivamente es un Frankenwatch, a pesar de que estás utilizando elementos iguales, pero... Vamos, son puristas, son muy ortodoxos de este tema relojero, ¿no? Es, es, un inter, es un tema muy interesante. Ahora, respondiendo a la pregunta de si son buenos o son malos, yo te voy a contestar desde dos vertientes, desde dos caminos. Te voy a contestar con el, el frío y el racional y te voy a contestar con el emotivo y el emocional, ¿no? El frío y el racional, te diría, son malos porque pierden absolutamente valor en el mercado. Afectas la exactitud, la precisión que tiene tu reloj e incluso podría ser considerado como un reloj fake. Esa es la fría. Sin embargo, el emotivo y el emocional, el, el, la parte bonita de este tema, es que la relojería, como se los dije en uno de los pros, la relojería es para ti, es para que tú la disfrutes. ¿sí? Entonces, si los puristas sanitizan el proceso, sanitizan, güey, ahora con lo del COVID, satanizan el proceso de los Frankenwatches, tienen razón desde el punto de vista de la ortodoxia relojera, 100%, no lo podemos discutir, pero ¿a quién chingado le debe de importar eso? ¿Al mercado? ¿A estos personajes puristas? ¿O a ti que vistes el reloj? Yo te diría, si entiendes la pérdida económica que representa esto, y estás dispuesto a aceptar esta pérdida económica para que modifiques tus relojes, hacerlos frankenwatches, date... No tengas ni la más mínima duda, porque ya estás entendiendo, ya estás absorbiendo, ya estás consciente que a chingar a su mamá, tú vas a ser consciente de que va a haber una pérdida económica. Si no, pero, pero, si no estás dispuesto a asumir este riesgo y es este costo altísimo por la pérdida de valor de tu reloj y tal vez de la integridad física del reloj, no te metas en este desmadre. No lo hagas, no vale la pena, no es merecedor de que, lo, de que lo tengas. Tienes ganas de tener un Franken, cómprate un Franken aparte, que tiene un valor menor en el mercado, pero tú no lo modifiques con tus piezas. ¿De acuerdo? Relojeros, este fue el tema del de live del día de hoy. Me da mucho gusto estar con ustedes como cada miércoles. Eh, no se olviden de suscribir al canal en YouTube. No se olviden de seguirnos también por Facebook y en Instagram con el fin de que pues, nos sigan incentivando a generar mayor contenido y que sigamos generando más temas de, de relevancia, que generen allá afuera debate y que también compartan con la gente que empieza en este mundo relojero este, pues, a tener conocimiento y cultura relojera. Yo soy H. Tolini, eh, esto fue nuestro live del día miércoles y nos, vemos el y nos vemos el próximo miércoles para platicar de otro tema relojero. Relojeros, me despido Bye-bye.